0: Papo Furado no ar para falar de um veneninho aí que não faz muito efeito, né? um veneninho fraco. Roda a vinheta. De volta, é isso aí. Muito obrigado a você que assiste o Papo Furado, que dá like, que compartilha esse vídeo, que é inscrito aqui no canal. Você que não faz parte desse seleto grupo de inscritos aqui. No Papo Furado não custa nada, é de graça. Se inscreve aí no canal, se você quiser apertar o sininho, isso te garante uma notificação de quando eu criar um conteúdo novo aqui na internet, no YouTube. E para você também que quer apenas me ouvir, o Spotify é a plataforma que eu coloco o endereço, eu coloco em outros. É, dispositivos de streaming de áudio em formato de podcast. Então, eu escuto muitas pessoas falando a seguinte frase ''Ah, em termos de música, eu sou uma pessoa eclética''. Eu sempre dei meio risada disso, sabe? É, eu, isso me remete lá, quando eu era jovem, eu escutava muito isso. Eu até na época ficava inflamado. Agora eu acho mais engraçado. Eu sempre discutia, falando que a pessoa, quando é eclética, acaba não gostando de nada. Porque como que a pessoa vai gostar de samba, pagode, sertanejo, rock, música clássica? Né? Enfim, é, eu falava isso, eu tinha essa frase pronta. Quem é eclético não gosta de nada. Quem gosta de tudo não gosta de nada. Mas é claro que isso ficou lá pra trás quando eu era um jovenzinho mais impetuoso mas em termos de rock, de heavy metal, de hard rock, de metal, de rock, eu sou eu sou eclético. Eu gosto desde o, o, o glam metal, o hard rock, passando pelo heavy metal, pelo trash, pelo power metal, isso eu só gosto muito. E até mesmo bandas de black metal, cara, eu gosto muito. Então, em termos de rock, eu sou uma pessoa bem abrangente. Eu costumo dizer assim que eu gosto de Slayer. Poison Poison esse que é o assunto hoje do Papo Furado. Se você me perguntar, você gosta mais do Slayer ou do Poison? Eu gosto mais do Slayer. Mas eu acabei gostando do Poison. Principalmente ali no final dos anos 80, início dos 90. Onde eu também estava muito viciado em Trash Metal. Mas ali, naquela época, a gente era abastecido de muita informação de música. A gente acaba, acabava toda hora conhecendo uma banda nova, então isso deixava a gente muito feliz e com muita, com muita música na cabeça, né? Eu fui nos Estados Unidos nos anos 90, eu fui por duas vezes ali no início da década. Eu fui em 1990, depois em 1991. Eu passei as viradas do ano lá. E quando eu cheguei lá em 1990, eu corria para ver a MTV, que era uma coisa que a gente é, aqui no Brasil na época não tinha que a gente ficava louco pra ver o Headbangers Ball enfim, só sei que quando eu liguei, ligava a MTV cara, invariavelmente passava clipes da banda Poison, do recém lançado à época, o disco Flash and Blood cara, então toda hora tocava Something to Believe In Hide the Wind é, Unskinny Bop, cara, os caras invadiram a programação da MTV. Cara, eu acabei gostando da banda. Eu já, né, sabia que eles eram uma banda de, de glam metal, não esperava grande peso deles, mas acabei gostando e aí comprei o, o Flash and Blood. Depois fui pesquisando o, algumas outras músicas dele e acabei gostando, fui aí comprando os discos. Então vamos lá. O Poison, ele... Tem a sua espinha dorsal, os três integrantes que nunca saíram é o Brad Mitchell um bom vocalista de hard rock, o, o cantor, o baixista Bob Doll e o baterista Rick Rocket Esses três sempre estão presentes em todas as formações, eles nunca saíram. Os, os guitarristas que deram uma mudada, mas o principal guitarrista do Poison, a carreira do Poison foi né, formada mesmo, foi ali teve a sua base sustentada pelo o guitarrista o C.C. Deville é isso mesmo, né? Eu acho que a, a pronúncia é essa. Então eles lançaram o primeiro disco com essa capa linda aí, ó que eu tô mostrando aí, que tem um nome super esquisito Look What The Cat Dragged In lançado em 1986 Olha só, cara o visual dos caras Dava inveja a qualquer traveco da esquina aí da sua cidade, né? Olha isso, cara! Qualquer concurso de misgue aí, cara, se tivesse os poi, os integrantes do Poison como concorrentes, certamente eles seriam algum seriam favoritos para ganhar o concurso. Uma época de muita lantejola, de muito laque, mas os caras não sei se passaram do ponto porque eles alcançaram sucesso, logo eles chamaram a atenção, começaram a gravar muitos videoclipes, eles foram muito espertos, e ali, em 1988, eles lançaram esse disco aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar ele aqui, vamos colocar o óculos, que é esse aqui, o Open Up and Say Ah! <risos> que tá aqui, olha só, olha o visual deles aqui, ó. Caramba, cada vez mais carregado Mas não era só de visual que o Poison estava é, vivendo né? Cara? O disco fez muito sucesso é, Eu acho que tem aqui o maior hit do Poison de todos os tempos Que é a balada Every Rose Has Its Turn Essa música ganhou as FMs e a MTV Eu acho que até hoje é o maior hit do Poison Mas tem músicas boas aqui Good Love é boa Fallen Angel também, é legal, e tem o cover, Your Mama Don't Dance. Vamos lá, vamos, vamos abrir aqui o encarte, para ver se tem essa capa aqui, eu acho que é uma, uma, uma versão CD, porque eu vou pesquisar e vou colocar a foto, ela, ela era maior, ela foi censurada, na época os americanos tinham essa... essa... Ah, só tem fotos muito pequenas aqui, tá? Do encarte aqui, desse glorioso disco de 1988. Ali no início dos anos 90, o Hard Rock começou a dar uma caidinha ali, com sinais de desgaste. As bandas, o Motley Crue, cara, o Poison aqui em 88, ele ficou ali no mesmo patamar, do Rate, do Motley Crue, do Aerosmith, Smith, do Bon Jovi, do Guns N' Roses, cara, ele tava ali na prateleira de cima do, do, do Hard Rock, cara, pô, os caras... Alcança, os caras chegaram no topo, vamos, vamos colocar dessa forma. Em 1990, as bandas de, de hard rock deram uma, uma segurada no visual. É, vale dizer que Bon Jovi, Motley Crue, todos eles que usavam muita, muita cor, o Kiss também, deu uma pisadinha boa no, 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 no glam metal, eles deram uma seguradinha e o Poison lançou pra mim, que é o melhor disco deles e esse disco é legal cara essa capa aqui que remete a uma tatuagem e olha só o visual deles aqui mais contido cara você vai falar assim pô esse é um visual contido é cara deixa eu ver se tem fotos aqui não tem muita letra de encarte aqui não tem foto aqui que dê para mostrar com clareza cara o disco é maneiro a faixa título flash and blood é, é bacana sacrifice a Unskinny Bop fez muito sucesso, muito. Cara, o disco quase todo aqui foi lançado em videoclipe. Quase todo. A Larry Play também é boa. A balada Life Goes On. O lado 2 eu acho matador com Rider Wind. Don't Give Up and in Ink. A balada também emitivizada, que rodou, rodava pra caramba Aqui, a, ele, ela respingou até no Brasil a Something to Believe In, que é uma música muito bonita que o vocalista Brad Mitchell senta ao piano Ball and Chain, é muito bacana, uma música muito legal, a Love Life Loves a Tragedy, muito legal, um refrão pegajoso cara, o Poison aí subiu em, nas paradas, vendeu disco pra caramba, a banda chegou a ver, na, a carreira do pós inteira, já, já adiantando, cara, os caras venderam 40 milhões de discos, sendo 20 milhões somente nos Estados Unidos. Pô, não dá pra desprezar, falar que os, cara, os caras eram ruins. Então ali, nos anos, no início dos anos 90, 91, 92, o Hard Rock, sofreu a sua crise que derrubou muita banda e é claro que o Poison foi atingido né O guitarrista se se deveu sai da banda e eles contratam né, chamam para banda o jovem a época o Rich Coltson que já estava chamando a atenção por ser um guitarrista muito virtuoso e com o Rich Coltson eles lançam para mim também esse excelente disco cara. Com essa capa aqui, que não tem, tinha nada a ver com as lantejoulas ali dos anos 80, né? O Native Tongue. Olha só que capa é essa, hein? E aqui atrás, tá aqui, ó, o, o jovenzinho à época, o Richie Coates. É esse mesmo, que depois tocou com o Mr. Big. Tocou com o Andrew Smith, fez aquele projeto o Smith Coates. É muito legal, pô, é um, é um guitarrista renomadíssimo. Tem uma história grande aí na música. Cara, o disco tem... Passagens bem legais. A música stand tem um coral bem bacana, é, parece aquelas músicas negras de igreja, sabe? Muito legal. Eita, tirei o óculos, mas vou colocar de novo. Tem uma balada que é do Rich Coates, que ele, que ele canta ele, até hoje nos shows dele, que é a Fire Ice, muito bacana. O Rich Coates faz um, black, um, um, black, um back vocals muito bacana. Bar Talk, Brink it, it Home. Ou seja, é um disco muito legal, bem diferente. A influência do Rich Coates aqui fala bem alto e a banda foi anunciada. Esse disco é de 93 e em 94. Eles foram anunciados para to tocar no Hollywood Rock. Eles abriram, abririam para o Aerosmith. Eu fui esse show. Como na época não tinha internet, não tinha nada, a gente ficava sabendo das coisas na hora. Chegamos lá, demos de cara com um outro guitarrista, que é o blues Sarraceno que eu, eu, eu na hora, eu fiquei, caramba, me decepcionei um pouco, mas o cara era um guitarrista renomado, eu não conheci ele à época, depois me informei, e o show do Poison foi muito legal, cara, foi muito legal, muito legal aquele Hollywood Rock de 1994, com o Poison, e depois o Aerosmith fazendo um show matador. Antes desse disco com o Rich Coates, eles lançaram esse, esse disco ao vivo aqui, foi meio uma despedida do Cici Velo. Então, cara, e depois o Poison shh, deu uma caída, com todas as bandas de, de Heavy Metal, principalmente as de Glam Metal, mas eles continuaram a carreira deles, eles lançaram alguns discos de inéditas, o Cracker Eye, Smile and More, o Power to the People, tem o Roller do de 2002, e o último registro do Poison, é o Poisoned, de 2007. Eles lançaram hein, bastante disco ao vivo, tem o um Live Raw and Uncut de 2008. A banda tá nativa na até hoje. O CCD DeVille voltou no ano 2000 e eles continuam com a formação clássica até hoje, tocando principalmente nos Estados Unidos. Até há pouco tempo atrás, eles tocaram junto com Motley Crue e o Def Leppard na turnê The Stadium Tour. É isso, cara. Essa é, resumidamente, a história desse conjunto que foi muito apedrejado pelos headbangers, principalmente ali nos anos 80, 90, os caras eram chamados de bicha, de boiola, de tudo que é nome, mas eles faziam um som acessível, que botia um pé no rock, um pé no pop, mas eles nunca se autoproclamaram heavy metal, Eu acho que os caras foram honestos a carreira inteira e você que... Torcia o nariz pro Poison, dá uma chance pros caras, quem sabe você vai gostar. Hoje em dia tá tudo disponível no YouTube, nas plataformas de streaming, no Spotify. Enfim, chance para você conhecer essa importante banda da cena. Glam Metal, Hair Metal americana dos anos 80, 90, que tá nativo até hoje. Vai que você vai nos Estados Unidos aí, cara, ver um, um cartaz do um show do Poison. Eles tocam muito em cruzeiro também, esses cruzeiros de metal, que vai e 386 bandas. Beleza, pessoal? De tempos em tempos, a gente vai gerando conteúdo, falando de todas as vertentes do rock. Aqui, o ecletismo no rock mais pesado fala mais alto. Forte abraço.